0: hambre de aprender Buenos días a todos. Nuevamente nos acompaña Carlos Méndez, con quien grabamos el episodio Ciudadano del Mundo. Y hoy le pedimos apoyo para profundizar en el tema de trabajo en equipo, que es mucho más complejo de lo que creo que todos teníamos en mente. Queremos arrancar con esta pregunta. Carlos, ¿qué es trabajar en equipo y cómo lo dividirías?
1: Sí, gracias, Daniel. Manuel, me da gusto estar con ustedes otra vez. En cuanto a la pregunta, trabajar en equipo, es, eh, como lo dices? ¿Es algo es algo bastante complejo, implica interactuar con personas de diferentes campos, diferentes especialidades diferentes conocimientos, y dentro de, eso, de esos equipos se, se pueden dividir en, en tres multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios el multidisciplinario, y todos usan, todos usan lo mismo, ¿no? personas de, de diferentes campos y especialidades el multidisciplinario simplemente utiliza los conocimientos básicos de cada especialista, y para llegar a un objetivo, producir un producto o un servicio, pero no, no existe una suma de, de todas las disciplinas, usualmente se ve una operación y en proyectos también pero en proyectos relativamente simples donde la, la tecnología es conocida y no hay tanto riesgo un ejemplo de eso es cuando necesitas producir un artículo X y tienes insumo, gente equipo, infraestructura y simplemente lo produces y no pasa nada, eso ya sería, empieza como proyecto y termina como operación, más adelante voy a hacer la diferenciación entre proyecto y operación entonces, el, el interdisciplinario suma por lo menos dos de los campos en cuestión. Ejemplo, cuando se desarrolla un envase, digamos en plástico, que se vaya a diseñar en equipo para manejar envases metálicos, entonces se está combinando la parte de, de plástico, el diseño, los materiales, con la tecnología utilizada para procesar envases metálicos. Entonces ahí se combina la, la parte de plástico con la parte de procesamiento de metal y sacar un producto que funciona en un equipo eh, metálico, entonces ahí no necesariamente hay una persona a cargo de ese proyecto, pero en el multidisciplinario que mencioné anteriormente, sí vas a tener a alguien responsable de ese proyecto si se puede llamar así, o de la operación acá pueden ser, en el interdisciplinario pueden ser personas de diferentes empresas o diferentes universidades, si se trata de investigadores, y ahí ya se suman los dos el trans, el transdisciplinario es cuando ya se trasciende la disciplina como tal, cada una de las disciplinas en un caso así extremo, digamos, sería el desarrollo de la bomba atómica, donde había, habían científicos de todos los campos posibles, desde física, matemáticas, química, y entonces se creó la era nuclear. Y eso ya, eso trascendió cada una de, la, de las ciencias puras como tal. eso es un ejemplo. Ahora, eh, el tema de la operación, trabajo de equipo, existe el trabajo de equipo ya en, en temas de operación y en temas de proyecto. Una operación, para definirlo, es una actividad que tiene un inicio, pero no tiene un final final fijo o predecible. Es algo que se repite día a día. Ejemplo de una operación es, es una empresa que está haciendo un producto y lo hace día a día, embarca el mismo producto día a día. Eso es una operación. El proyecto tiene un final definido y un principio definido. O sea, se piensa diseñar una máquina que nunca se ha hecho. O sea, se empieza un diseño hasta que se acaba. Una vez que se acaba, ahí acaba el proyecto. Ya cuando la máquina acaba, ya se prueba y ya está aprobada, entonces se transfiere a una operación que es la que la va a usar día a día entonces ahí donde, donde, donde acaba el proyecto es donde se acaba la, la máquina y se aprueba y ya se transfiere a operación en la transferencia en realidad donde se acaba se acaba el proyecto y comienza la operación en una empresa que evoluciona en base a proyectos cada vez que hay un servicio nuevo producto nuevo se tiene que hacer un proyecto para llegar a eso y hacer que la compañía crezca o, o que cambie la vida en sí es una operación que evoluciona con proyectos o sea cuál es el 24-7 de la vida uno se tiene que mantener vivo uno respira o no come, pero los proyectos que son la educación, eventualmente uno va a, a tener una familia, etcétera, etcétera entonces uno evoluciona en base a proyectos y así se puede explicar esto.
0: Es un tema, como decimos, bastante complejo vamos a ir a desmenuzando poco a poquito vale. entonces, Alex, ¿qué es para ti trabajar en equipo y qué experiencias tienes en la bolsa para ayudarnos a desarrollar esto?
2: Como experiencias tengo muchas, yo trabajo para una empresa global, generalmente este tipo de empresas, su corporativo ya tiene un grupo de de trabajo bien definido, o más bien donde hay muchos especialistas y estos especialistas son los que le dan el servicio a cada planta. ¿no? Entonces los especialistas generalmente los concentran en un solo lugar y de ahí cada especialista, de acuerdo a las necesidades de cada planta, presta este tipo de servicios. Tengo muchas experiencias donde he trabajado con grupos prácticamente más multidisciplinarios. Trabajamos básicamente diferentes procesos de transformación de el plástico. Hemos llevado a cabo diferentes proyectos donde están involucrados diferentes procesos de transformación, inclusive hasta ambientes de, de manufactura. Y bueno, eso me ha, me ha ayudado mucho a entender lo que es trabajar en equipo. no Un ejemplo que ahorita me llega a la cabeza, en algún momento tuvimos un proyecto donde se involucraban procesos de inyección, procesos de inyección soplo, ambiente controlado, cuartos limpios y por supuesto hay Ahí estaba involucrado tanto gente con mucha experiencia en diseño de moldes, pero también gente con mucha experiencia en el proceso de transformación. Y bueno, para los del tema de, del cuarto limpio o ambientes controlados, pues gente que tenía también mucha experiencia en desarrollar ese tipo de ambientes controlados, tanto como certificaciones y requerimientos, porque también es un tema muy extenso. Y bueno, esa experiencia, por supuesto, a mí me dejó mucho aprendizaje porque creo que fue la primera vez donde yo tuve que trabajar con gente de diferentes disciplinas. Y por supuesto trabajar con mucha gente, a veces es un poquito complejo, primero tienes que relacionarte con cada uno de los integrantes, más o menos conocer la forma de trabajo de cada uno, entender su, su idioma, porque cada quien trae un idioma diferente, de acuerdo a su especialidad ¿no? entonces de alguna forma esa parte creo que es la más difícil y a lo mejor hasta la más este, tardada, mientras eh, conoces a la gente y, y empiezas a entender su disciplina, te cuesta trabajo, pero cuando esto sucede y empieza a haber ya la interacción con la gente, bueno, pues se logran muchos objetivos con éxito, ¿no? Básicamente con éxito trabajar con un grupo tan grande te ayuda mucho o te da mucha certeza en cuanto a, a todas tus metas de, de proyecto para que ésta se, se logre, ¿no? Así como lo planeaste. Eso es lo que tengo como ejemplo ahorita.
0: Solo para complementar ahí y que quede como un antecedente, yo realmente he tenido la oportunidad de desarrollarme en ambientes más pequeños, por decirlo así. Entonces eh, he estado en empresas que tienden al principio de mi carrera que tendían más como a la operación y entonces lo único que era claro es que había diferentes áreas en la empresa, ¿no? Con las que tendrías que interactuar como recursos humanos, finanzas, desarrollo, ingeniería y ese tipo de cuestiones. Y después con mi deseo de crecer busqué tener una jefatura. Yo lo que hice fue crear una empresa. En la operación solamente quedaba eso. Seguía teniendo estas áreas de finanzas, desarrollo, ingeniería, pero ahora mi principal preocupación es que tenía que tener para el desarrollo de los productos y servicios que ofrecíamos, ingenieros mecánicos, mecatrónicos, diseñadores gráficos. Cómo comunicarse entre ellos, porque por decir algo diseñábamos y fabricábamos moldes pero también troqueles, pero también checking fixtures, pero también maquinaria especial Lo que me queda claro es que por decir ya en el desarrollo de estos procesos, había un especialista para moldes, un especialista para troqueles un especialista de automatización. Entonces, mm. para mí cuando planteamos el tema, eso era lo interdisciplinario, pero ya Carlos nos corregirá en los detalles, justo dónde empezaba el ingeniero mecánico y terminaba porque hacía el diseño mecánico, se lo pasaba al mecatrónico o al eléctrico para que hiciera esta parte de automatización entonces según yo, ahí es donde estaba lo multidisciplinario que pasaba del mecánico al, al electrónico y todavía una parte final era el diseñador gráfico que hacía la presentación y manual de uso bonito para entregarlo al cliente, No, yo arranqué pensando, o me preparé pensando en que sobre eso iba a girar el tema y pensé que lo que más iba a comentar era temas de comunicación porque el enlace de una área a otra depende de la efectividad para comunicarnos. Entonces yo empecé con esa idea, sí. pero ahora que arrancamos con el comentario de Carlos pues se amplía. O sea, ya mi expectativa sí. es diferente a la que tenía. Entonces sí. tomando en cuenta eso, Carlos, ¿qué nos
1: puedes comentar? Sí, ahí lo, lo importante lo importante es que todo, todas estas actividades utilizan gente de de diferentes campos, diferentes especialidades. La, la definición es una cuestión más ya de, de vocabulario, digamos, ¿no? Porque al final lo que importa es que lo que se vaya a hacer se haga bien y se haga de manera eficiente. Ya si, si uno está sumando el diseño mecánico con el diseño de la automatización, que puede ser interdisciplinario si es una cosa que no se ha hecho nunca, pero si, si ya se ha hecho y se está repitiendo, entonces ya es más multidisciplinario. Esa es una sutileza muy... O sea, lo importante es que se haga bien y que se sepa qué es lo que hay que hacer para que la cosa salga bien. Entonces tengo una experiencia en operación que es ya multidis eh, multidisciplinaria. Cuando yo tenía eh, una matricería interna en una empresa que tenía, tenía los mecánicos, tenía los lo ingenieros de molde, eh, tenía personal de mantenimiento. Aunque todos trabajan en la misma área, cada uno tenía dentro de lo que ellos hacían, dentro del área, tenía su propia especialidad. Pero ahí había mucha más certeza porque estás trabajando con la misma gente y ya después de un tiempo ya tú conoces dónde ellos son fuertes y dónde no son fuertes, dónde necesitan ayuda y dónde no y eso ya más adelante en la conversación lo vamos a tocar. Y la otra experiencia que tengo ya más grande, ya esto ya proyecto, ya no es operación, cuando me tocó tratar con, con proyectos internacionales, tratar con clientes, proveedores, en donde tenía, digamos, actividad en Europa, en, en Norteamérica y en Sudamérica al mismo tiempo, en paralelo. No era solo si estás trabajando con ingenieros, pero también tienes gente comerciales, tienes gente de logística, tienes lo que tocó Manuel indirectamente, cultura. O sea, no solo una cuestión de identidad de, de país, pero cultura de trabajo, una cultura de trabajo muy diferente entre Europa, Norteamérica y Suramérica. Entonces uno tiene que ver cómo pueden enlazar las tres minimizando conflictos potenciales. Y sí, debe de haber un proceso,
2: ¿no? De, de claro.
0: entendimiento, ¿no?
2: Sí, 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 sí.
1: Pero eso era lo que, lo que lo que hablaba Manuel, ¿no? Lo que tocó Manuel, ¿eh? cultura en una sola palabra.
0: Pues no sé si les parece para ir metiéndonos un poquito más. Eh, ya nos quedó claro que hay mitos y realidades al respecto, ¿no? Inclusive en la terminología. Entonces, la ¿por qué no empezamos a, a platicar de eso. ¿Cuáles son los mitos y realidades de las diferentes formas de trabajar en equipo?
1: Una es que se cree que el evitar conflictos en un equipo es beneficioso. No es necesariamente cierto. Uno quiere un intercambio de ideas. Uno quiere la mejor solución posible. Si llega una persona e impone su idea por la razón que sea, porque sea el hijo del jefe o porque sea el mismo jefe o pues, a, al final hasta se está se puede estar haciendo un año, se puede estar perdiendo una oportunidad. O sea, el conflicto bien manejado es lo que beneficia al equipo, no es un conflicto por tener conflicto o evitar conflicto por evitarlo y no quedar mal con nadie ahí se puede sacar o perder un proyecto hacerlo bien o no hacerlo bien, puede ser una diferencia entre el éxito y fracaso, hay otro mito por ejemplo que es eh, se cree que bueno, incorporando gente nueva a un equipo es bueno porque la gente de afuera trae nuevas ideas o ideas frescas, nuevamente es un, un arma de doble filo, no es necesariamente cierto a veces la gente que viene de fuera simplemente alguien las trae porque dice bueno este es un consultor y sabe esto, pero lo ponen en el problema y resulta que está aprendiendo con uno. Y si tomas a la persona que no es correcta, si no la no contratas a la persona correcta, puede ser que te quede perjudicando. Hay otro, hay otro que te dice que otro mito que te dice, bueno, mientras más gente tienes en un equipo mejor, porque hay más cabezas pensando por el hecho de que dos, dos, dos cabezas piensan mejor que una. Nuevamente, ahí depende de cuáles sean las cabezas. Un amigo mío que, que siempre tenía esta frase, ¿no? Que, que se, se quedó conmigo, ¿no? Menos bulto, más claridad. Entonces, no es tener más gente en un equipo, es tener la gente que tienes que tener. Tú quieres calidad, no quieres cantidad. Entonces, eso de tener más gente en un equipo, hay corporaciones que te ponen, bueno, tienes el hombre no sé, el mecánico, tienes el electrónico, tienes el comercial, tienes el de logística, tienes, y estás tratando de hacer algo técnico. Entonces, necesitas toda esta gente acá, de logística, para una cuestión que es muy técnica, quizá no. Entonces, es cuestión de saber seleccionar a la gente lo otro es necesario tener interacción personal frente a frente o sea, lado a lado, ahora digo con, con la tecnología y ahora sobre todo con la pandemia, todo lo que se ha desarrollado en cuanto a tecnología de comunicación y cómo se aplican, esto, eso creo que es menos y menos cierto, ahora uno puede trabajar esto virtual, en ciertos casos sí se entiende que un equipo tenga que ser colocado, o sea ubicado en la misma, bajo el mismo techo, para aumentar eficiencias. pero yo no creo que eso ya es tan urgente como lo era antes, o va a ser más esto predominante como lo era antes, pero también tienes equipos virtuales, por ejemplo, en, en cuestiones de diseño, eh, para acelerar los diseños tienes equipos en diferentes eh, partes del mundo por el tema de los horarios o sea, tiene gente aquí que, que está trabajando de día, pero por lo menos en China estamos de día, en China están durmiendo entonces cuando nosotros dormimos, ellos siguen tomando el trabajo, entonces van y se aceleran los, los trabajos, sobre todo si son trabajos de diseño, otro mito que lo, lo oigo también, es, bueno, tener talento en el equipo te garantiza tiza el tiene cuatro especialistas top, vas a sacar algo, lo que sea y porque tienes esos cuatro, combinas esos cuatro cerebros, ya te va a salir todo bien, no es necesariamente cierto, porque te falta alguien, te falta el que pone todo junto, te falta el integrador la analogía más fácil sería un equipo de fútbol, tienes arqueros, tienes volantes tienes atacantes, etcétera, pero entonces está bien, todos son buenos y pueden jugar juntos sí o no, tienes que tener a alguien que integre todo, tienes que tener ese armador, ese creador ¿no? no es necesario recompensar a un equipo, Ese es otro, ese es otro mito, si tienes un equipo y, y sobre todo en proyectos, los vas exigiendo y exigiendo y exigiendo y te sacan los proyectos, no hay ningún tipo de recompensa eventualmente la gente se te va y tienes constantemente que estar renovando y eso trae otros problemas porque se te va la experiencia el conocimiento, todo otro mito eh, que hay por ahí es que un miembro del equipo por ejemplo tiene siempre que estar disponible y sacrificarse por los demás, tampoco es cierto Es una cosa es guiar, dar datos y otra cosa es hacerle el trabajo a la otra persona porque entonces uno pierde de enfoque, uno deja de hacer su trabajo por hacer el del otro, no ayuda al equipo y ahí siempre dice que bueno, que trabajar para el equipo, o sea, sí, para trabajar para el equipo pero no para otra persona que es parte del equipo necesariamente, dos cosas dos cosas diferentes, quizás es la, la más importante, que todo depende del líder, hablamos del integrador pero qué sucede, el líder, una cosa es ser líder y otra cosa es ser jefe la clave del líder, sobre todo en el, en el área de proyecto, es tener un conocimiento digamos claro conceptual de lo que se tiene que hacer, pero es más importante que él pueda hacer que el resto del equipo pueda trabajar en conjunto, pero él tiene que guiarlo. Por eso es que no puedes traer a alguien de afuera que no conozca tema X y, y le ponga gente para que haga un trabajo de la rama X. No, no va a saber. Tiene que ser alguien que tenga por lo menos la parte conceptual muy clara y los objetivos muy claros para que entonces él pueda guiar el equipo y pueda servir de mentor, de guía, motivar. No porque digo? Un un líder que hace, organiza desarrolla, educa, motiva trabaja con el equipo, inspira y educa.
0: Que veo varias cosas que me resultan interesantes que has dicho entre líneas, no como por ejemplo una inteligencia emocional bien desarrollada por este tema del conflicto, no obviamente si hay confrontación de ideas yo estoy de acuerdo contigo que ahí es donde salen las mejores ideas y soluciones pero si tienes un equipo donde a los miembros les da miedo opinar, ahí hay un trabajo mal hecho de liderazgo claro. y una inteligencia emocional débil entre los miembros del equipo, ¿no? Porque no tienen el valor ni la confianza de expresar ideas que van a hacer para mejor. Ya cuando se llega al punto de, bueno, ya lo que diga para no meterme en problemas, claro. ya valió madre, perdón la palabra, todo el buen equipo, si tienes puras estrellas, puros cracks, ya no van a querer tocar el balón. También el delantero solo no va a poder hacer todos esos goles, ¿no? Otra cosa que me pareció muy interesante es esta tendencia fuerte que hay para el trabajo en la nube, ¿no? Justo con todos sí. estos equipos que trabajan de manera global, sobre todo en temas que se facilita mucho como en el diseño, ¿no? Efectivamente sí. tú puedes trabajar 24 horas sin que te cueste caro simplemente teniendo tus equipos en las partes correctas del mundo, ¿no? Los softwares en la nube te permiten la comunicación efectiva y que justo solo una persona gestione, avale, libere todo el proyecto. Entonces, uh -huh. Eso también me llamó mucho la atención y por supuesto el tema del liderazgo, ¿no? Que ya lo platicamos en alguna ocasión antes nosotros, eh, sí. pero justo o sea, es muy diferente un jefe que un líder verdadero, ¿no? Lo dijiste muy claro y muy bien y correcto el líder es parte del equipo, ¿no? Claro. Entonces eso, eso me gustó bastante.
1: Y eso y eso es así de los mitos y realidades así de lo que me ha tocado vivir de lo que me ha tocado ver, porque tener talento en el equipo, o sea, cuando yo trabajaba en esta empresa que nos compran nos compra esta otra y ellos habían comprado otra bueno, ustedes hacen, nosotros hacemos máquinas, ustedes hacen cámaras calientes, estos otros hacen, eh, de ustedes hacen conyección, estos otros hacen cámaras calientes eh, y hacen moldes también, entonces ya podemos vender un sistema ya podemos poner todo junto y vender un sistema, entonces él estaba pensando en sumar, estaba pensando en una interdisciplina lo que él no tenía idea es que dos cosas, uno, los productos que ellos tenían no se adaptaban a los de nosotros no tenían el conocimiento y no había integrador pero él era el mero mero de la empresa y no tenía idea, y que resultó ser que nada funcionó al final, y tampoco estaba dispuesto a invertirle tampoco estaba dispuesto a trabajar para eh, fusionar esos conocimientos de esas disciplinas al final no funcionó fue por eso el liderazgo no fue no fue correcto
2: desde el punto de vista de proyectos algo que ha sido muy difícil cuando empiezas un proyecto tienes que integrar a mucha gente desde la cadena de suministro hasta el de recursos humanos por si necesitas más gente ¿no? para el proyecto entonces cuando inicias el proyecto haces un grupo de trabajo o asignas a un responsable de cada área para el proyecto, ese responsable lo que hace es participar en las reuniones primero para entender el proyecto de qué se trata, luego por supuesto para delegar ya responsabilidades o asignar responsabilidades eh, sin embargo como va avanzando el proyecto se vuelve más específico empiezas a, a enfraigarse Trascarte ya más en temas pues más puntuales, ¿no? Ya no tanto generales del proyecto, o si bien generales, pero ya el, el tiempo que le ocupas a temas generales va reduciendo conforme vas avanzando en el proyecto. Entonces ya cuando es, llegas a ese punto y luego tienes a toda esa gente, también se eh, vuelve un poco complicado, ¿no? Porque la primero la, hay muchas personas que dicen, bueno, pues a mí ya esto ahorita no, no me está ayudando, no estoy aportando, y entonces también hay que saber conforme va avanzando el proyecto, cómo vas organizando toda esa comunicación ¿no? para no tener a toda la gente involucrada cuando ya, por ejemplo, hay algunas cosas que, hay algunos temas que ya se cumplieron, o algunos temas que ya están súper claros y que no van a suceder hasta X tiempo, entonces también eso es algo muy importante cuando estás trabajando en equipo y desde el punto de vista de proyectos, empezar a interactuar ya con gente más específica o hacer reuniones con grupos de trabajo más pequeños, inclusive hasta tú puedes eh, organizar grupos de trabajo dentro del, del mismo grupo del proyecto, grupos de trabajo específicos para darle mayor agilidad al proyecto ¿no? que también esa parte es, es muy importante cuando estás trabajando en equipo, saber saber en qué momento tienes que bueno. seccionar a tus grupos de trabajo. ¿no?
1: Claro, y esa es parte de, del trabajo del líder, o sea con, con, combinar el concepto de tener la gente que, neces que se necesita realmente con la, eh, la, el concepto de menos bult más claridad andale sí, correcto una combinación de ambos
0: ya platicamos a lo que nos enfrentamos cuando tenemos un proyecto cuáles son los mitos que debemos de considerar pero ahora cuáles son los factores con los que podemos armar el equipo ideal
1: ok para, para armar un equipo y maximizarle sus probabilidades de éxito hay varias áreas y, y quizá no toque todas pero tengo por lo menos siete creo por lo menos no van en un orden de importancia pero ahí, ahí van ¿no? uno, uno es la función o sea el pro, el el equipo respalda a un proyecto o respalda a una operación que cuando es una operación es más rutinario un proyecto es más específico, el proyecto tiene más restricciones de tiempo eh, y tiene, tiene un presupuesto probablemente y eso, eso, es un, eso es un punto la otra es la estructura de la organización en donde, bajo la cual se está trabajando eso define, si estamos hablando de un proyecto, estamos asumiendo que alguien va a ser responsable de ese proyecto la estructura de la organización define el poder que tiene ese responsable de proyecto, o sea, hay organizaciones funcionales de matriz y proyectizadas entonces en la, la organización funcional el gerente de proyecto vamos a llamarlo así es el que tiene menos poder o sea es donde tiene menos poder pero él tiene una persona a la que él reporta y él le dice a él qué tiene que hacer y él tiene que ver cómo convence a, la otra, a las otras personas de diferentes áreas para que trabajen en el proyecto que le dieron pero esas personas no le reportan a él o sea que esas otras personas no tienen por qué trabajar con él eso se la complica al gerente de proyecto esa es una organización funcional la mayoría por lo menos en plástico donde yo me, me desenvuelvo son así el, el, el de proyecto tiene cero poder sobre las personas que están trabajando en el proyecto cero tiene que, tiene que usar poder de convencimiento tiene que usar mil cosas para hacer que, que trabajen ahí tiene también que negociar con los, los jefes de esas personas que la, que que el gerente de proyecto tiene que, necesita para su proyecto. Y ahí viene el poder de convencimiento y todo lo demás. Tiene que usar hasta su propio, su propio superior. Eso, eso, o sea, que en, en la matriz, entonces ya hay matriz débil, mediana y fuerte. Entonces, a medida que se pone más fuerte la matriz, el, el de proyecto tiene más poder. Entonces, una matriz débil que también se ve en plástico, donde me ha tocado trabajar a mí, eh, yo, tengo, yo, yo tenía un, una, eh, vamos a decir, un, un jefe nominal. La gente que estaba en el proyecto tenía sus jefes nominales pero entonces en ese proyecto como estábamos dedicados a un proyecto entonces durante la duración de ese proyecto me reportaban a mí, pero a la hora de las evaluaciones de cómo, eh, cómo se desenvolvió tal persona, si se merece un aumento de salarial, eso no es decisión mía, ¿ya? Eso, eso es en matriz, entonces mientras la matriz se hace más, eh, más fuerte, el, el de proyecto tiene más, esto, más autoridad y más esto influencia en cuanto a a quién quiere en el equipo, yo puedo decir bueno, quiero este es un proyecto complejo quiero a este acá en diseño, quiero a este en controles, quiero a este otro en, en proceso, por decir. Pero, pero mientras menos poder tienes, menos influencia tienes en ese caso y se la complican al, al de proyecto. Eh, el otro, entonces es el, el, el nivel de motivación del equipo. O sea, aquí donde viene uno tiene que reconocer o tiene que estar anuentes a las teorías de motivación de la persona, o sea, para que una un proyecto tenga éxito, los miembros del equipo tienen que creer en el proyecto también entonces hay varias, hay varias teorías no está la teoría de McGregor, la X y la Y, entonces la X es, la persona X es una persona que necesita supervisión todo el tiempo, no le gusta el trabajo y la Y, la y es todo lo contrario idealmente tú quieres personas Y yeah, que no necesiten tanta motivación que crean, es, más fácil, es más, más fácil manejar uno, uno de con unos X. Está la teoría de Herzberg, que es la teoría de la higiene, los factores de la higiene, en donde te dicen que las condiciones de trabajo son importantes. O sea, si hay seguridad, si hay, si hay salarios, si hay un balance, digamos, en, entre la vida personal y la vida del trabajo, o sea, la vida profesional y la vida personal, si hay, si hay balance. Eso, eso, eso afecta a los miembros de un equipo la teoría, la teoría Z de Wichi donde dice que la, la, la productividad de, de, de un equipo depende en la familiaridad entre los miembros del equipo y que tanto confíen uno con el otro por eso cuando, cuando se habla de un equipo que dice bueno, tal equipo juega de memoria ya se conocen bien y, y confían uno con el otro uno ya sabe dónde va a estar el segundo y es nada más sueltan la bola porque ya tienen esa confianza que el otro ya está en posición la teoría de, de, de McClellan, eh, que tiene que tiene dice que bueno la persona tiene necesidad de tener logros o sea una persona que quiere ponerse medalla por, por, no es, por decirlo de otra manera tiene necesidad de, de poder, de autoridad necesidad de afiliación, tiene que pertenecer a algo, quiere poder y quiere medalla, son, son factores de motivación de una persona, la de Broom que son teorías de, de expectativas ahí tienes una, digamos, una interacción entre habilidad, motivación y oportunidad y eso afecta el rendimiento o sea, si, si uno no tiene habilidad y no tiene, que es el peor caso, no tiene habilidad no tiene oportunidad, ya sea, de crecer o de lo que sea, y no tiene ¡Gracias! Hey. Eh, motivación, no va a rendir. Y así, esa combinación de esos tres elementos van a afectar al rendimiento. Y eso se ve en las industrias. Bueno, eh, estos quieren hacer tal proyecto, eso no sirve, ya yo lo traté hace dos años, lo traté el año pasado, me están pidiendo que lo haga otra vez. No va a hacerlo y ya vas con una actitud negativa, con razón o sin ella, porque si tienes los argumentos y tú demuestras que vas a hacer la misma cosa por tercera vez, ya fracasaste dos veces y puedes probarlo es una cosa, pero ir con algo, una, una actitud negativa sin haber visto todo, es, es otro tema. Entonces, todo eso se toma en cuenta. Eh, y entonces, las jerarquías en cuanto a las necesidades, es la, la de más, ¿no? ¿no? Tiene la, la, la fisiológica, las necesidades fisiológicas, o sea, tener alimento, tener techo, seguridad, necesidad de afiliación, de autoestima y de autoactualización. Esas son las necesidades. Entonces, uno tiene que entender que eh, a la hora de, de, cuando uno ve el proyecto y uno ve de qué se trata el proyecto, uno puede utilizar eso instintivamente, conociendo a la gente y ir poder, poder seleccionando qué personas se pueden se puede utilizar en un proyecto a la hora de armar un equipo y, y, y eso te puede dar una idea de qué química se puede formar si pones a cierto grupo de personas con respecto a otro o se tiene algo que instintivamente se tiene que tener en cuenta. Eso se estudia en, en gerencia de proyectos, por cierto, y eso es una, un, un punto a tomar. Bueno, el, el liderazgo, que lo mencionamos anteriormente, o sea, si existe un responsable, ¿cómo se toman las decisiones? muy importante un proyecto, porque, si, porque hay formas de hacerlo, ¿no? Hay autocrático, hay democrático, hay, hay por consenso, etcétera, etcétera. Entonces, eso afecta cómo va a ir un proyecto, cuáles son las reglas de interacción entre los miembros del equipo. O sea, si hay un código de conducta dentro del equipo, ¿cómo uno se va a dirigir a, otro, a otros miembros del equipo? Esto, esto juega mucho cuando estás hablando de, de equipos virtuales con diferentes culturas. que ahí viene de nuevo el tema que tocaba Manuel, el tema de cultura, eh, cultura de país, cultura de trabajo. Y, y entonces lo, el otro punto que hay que tomar en cuenta son las competencias de los miembros del equipo en cuanto a la tarea que se tiene enfrente. ¿Tienes un proyecto complejo o no lo tienes complejo? Y hay cuatro ángulos ahí. O cuatro ramas, si se puede llamar. Está la parte de innovación, está la parte de tecnología, la parte de complejidad y la parte de urgencia. Entonces, innovación es claro. ¿Qué tan nuevo es lo que estás haciendo? ¿Es algún producto conocido o una cosa totalmente nueva para el mundo? En base a eso vas a necesitar gente con, con más capacidad o con menos tecnología. Se, se explica por sí solo si hay mucha tecnología o si hay poca entonces si hay mucha tecnología necesita más crack poca tecnología y puedes ir formando gente puedes tener un crack ahí que, que sirva ¿no? de, de, de guía y los otros que van aprendiendo complejidad eso lo puedes ver desde el punto de vista de qué tantas piezas movibles tiene el proyecto o sea, es como una máquina la confiabilidad de una máquina es inversamente proporcional al número de piezas móviles que tienes y el proyecto es así, si tienes muchos elementos de un proyecto, tienes muchas ramas se te va a hacer complejo, entonces con más complejidad necesita gente con más experiencia y la urgencia, ¿qué tan rápido se necesita sacar el proyecto, si necesitas alguien si, si tienes, no tienes tiempo necesitas alguien que sepa y que pueda tomar decisiones de una vez, si tienes todo el tiempo del mundo entonces ya puedes ir poniendo Vamos a llamarlo a novato, gente que está en formación donde tú tienes tiempo para moverte y todo eso. La combinación de todo eso, mientras más alto tengas cada uno de esos cuatro ramas, mientras más, más duro se te ponga, más complejo se te ponga, entonces el riesgo de tu proyecto incrementa. Y todo eso tiene que tomarse en cuenta. Ahora, en cuanto al proyecto, es válido cambiar el personal del proyecto. Como dice Manuel, hay veces que estás viendo algo muy, digamos, muy global o muy, muy alto nivel. Necesitas quizá más gente porque, ok, son diferentes diferentes áreas, porque ya una vez que empieza el proyecto, vas más granular, y entonces ahí ya es válido cambiar el, ir cambiando el equipo de acuerdo a lo que se necesita en el momento, también que los proyectos son dinámicos, o sea el hecho de que tú tengas un proyecto que lo tengas para sacar en un año, eso no quiere decir que lo vas a sacar en un año puede ser que, se, que, que hay un percance en alguna parte y complique todo, entonces ya el, 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 la persona que, que tiene el proyecto o gente del equipo de proyecto no puede resolver, tienes que traer a otro que resuelva y que tome decisiones más rápidas para ver si todavía se puede sacar el proyecto en un año o por lo menos minimizar el retraso o sea que a medida que va el proyecto tú puedes ir moviendo gente eso eso en, en empresas más esto con más recursos en empresas chicas los equipos básicamente están hechos lo que hay es lo que hay entonces ya ahí eh, es diferente entonces uno tiene que uno tiene que hacer más si uno está en una empresa chica y, y va a tomar más riesgo porque no, no, no quizá no tenga los recursos para traer gente de otro lado y que los ayude ya tendría hasta Estás hablando de ahora a algún amigo, algún conocido que quiere echar uno una mano, una cosa así, pero pero no más que eso, ya que también depende del tamaño de la organización y eso también influye qué clase de equipo puedas tener. O sea que son ocho puntos que, que, que puse aquí.
2: Sí, estoy de acuerdo contigo. El tema de, de una empresa global a una empresa más, más local, pero yo creo que también en, en empresas locales, en empresas globales, eh, finalmente tus recursos o tus primeros recursos van a ser los que tienes en la planta, ¿no? Sí. Y ya este... Eh, de acuerdo a la complejidad, pues a lo mejor ya, ya vienen recursos de, de, del corporativo, por ejemplo. Claro. ¿no? Y bueno, sí, uno de los temas más complicados supongo yo, para hacer un equipo de trabajo, pues es la restricción de gente. Finalmente, la restricción de gente. Este, por ejemplo, si tú tienes este, un grupo de trabajo, como en mi caso, somos tres personas de ingeniería, pues entre las tres se tienen que repartir todos los proyectos, ¿no? Ya llámese este, proyectos de desarrollo de, de nuevos productos o proyectos de mejora en la planta y proyectos para este, mantener no también el la operación, ¿no? Finalmente sí. este, entonces y en cada área siempre va a haber una restricción de gente impresionante Sí,
1: claro. Ese, claro. ese
2: creo que es, es un chico. tema Sí, 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 ese es un tema así muy complicado. En mi caso para eh, otra vez desde el punto de vista de proyectos, generalmente involucramos a gente de todas las áreas y no necesariamente tienen que ser los jefes ah, actualmente hoy, hoy en día sí tiene muy claro toda la Todas las jefaturas tienen muy claro este, que cuando hay una persona de su área participando en un proyecto, pues tiene esa responsabilidad, ¿no? De, de solucionar y de presentar sus propuestas, ¿no? Solucionar problemas y presentar claro. propuestas, ¿no? Para, para ese tipo. Es muy difícil... Otro punto que mencionabas, de veras, este, es muy difícil, ¿no? Cuando, cuando, participa, este, cuando participas en un grupo así, pues generalmente el líder no tiene este, ninguna injerencia ¿no? Con, con, el, con el resto del equipo, y hay veces que también hay, esa parte se complica mucho
1: también. Sí, y, y es lo más común.
2: Sí, sí. Es sí. Es lo más sí,
1: común porque sí. no le dan poder. Le dice, bueno, sí. es tu proyecto, tú eras responsable, tú mira a ver qué hace. Básicamente es eso. Así
2: es. Sí, 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 sí. Y si palabra. tú no tienes, y si tú no tienes esa habilidad de liderazgo, se complican las, las cosas, ¿no? se complican las cosas porque, pues, eh, inclusive, ¿no? Yo, tal vez sí sea el tema de habilidad de liderazgo, pero hay veces yo, yo lo he visto y, lo he vivido Hay veces que yo veo, por ejemplo Los que tienen siempre más trabajo Son la gente de mantenimiento Y la gente de taller, ¿no? <ríe> Entonces, eh, a pesar de que tú Puedas tener muchas habilidades de liderazgo Si esta persona está sobresaturada de trabajo Pues tiene prioridades, ¿no? O sea, tiene prioridades De, de que la producción esté, este Se siga, sea continua, ¿no? Claro, o sea, es. si te pones ahí en, A ver, ¿qué le vas a dar? ¿Qué le vas a dar atención? al proyecto o a que continúe bueno, la sí. producción, ¿no? Pues sí, sí te van a decir producción, sí, claro.
1: sí, ¿no? sí, uh, sí, sí, operación contra proyecto. Por eso es que uno, uno, por lo menos a mí, yo trato, o sea, lo que siempre traté no siempre se me dio, pero la mayoría de los casos es no distraer a la planta que va a producir con el proyecto, o sea, las pruebas las hacíamos en otro lado, de modo que cuando ya llegaba a la planta es lo que, lo que sería el PQ, ¿no? Uh -huh. o sea, la calificación de producción, la última prueba de producción, hasta ahí para evitar distraer a la planta de, de todas estas cuestiones, precisamente por eso, porque el, la gente de taller de mantenimiento, su prioridad es la operación, no es el proyecto, Exacto. porque a ellos se les reconoce sí, 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 sí. en base a qué tanto funcionamiento tiene el equipo y qué tanto tantas piezas buenas están embarcando. Sí, entonces
2: más, más, que, más, más que habilidades de liderazgo, luego ese tema de saturación de, de actividades como puede complicar, ¿no? este, sí, El sí. desarrollo de un trabajo, de un proyecto donde claro. está involucrado el, el trabajo en equipo.
1: Como claro, todo. es que... Es que sí, es que una mezcla de liderazgo con conocimiento, porque también tienes que saber qué necesitas. No es decir, bueno, me falta gente. Necesitas, necesitas tener una idea de quién. Si necesitas una persona, ¿quién es? O sea, te haces sí. esa pregunta. Te necesito. Voy a pedir que un supervisor me dé una persona. ¿Quién es el que yo quiero? Y te vas por ahí y tratas de sacarlo. Y si no, bueno, vas a tener que tener un plan B pero tratas de, de, de hacer eso para minimizarle el golpe a la gente pero sí, pero eso, eso viene con el conocimiento, si tú tienes un, si tú sientes el proyecto, tú tienes una mejor idea de quién es, quién es el que necesitas pero entonces ya ahí usas tu poder de convencimiento en base al conocimiento
2: el problema se vuelve cuando, cuando nada más tienes este, opción A,
1: opción B, ¿no? Correcto.
2: <ríe> y los dos están iguales,
1: ¿no? correcto, exacto, es eso, ahí eso es, donde es el, tienes el empresa, problema. Chica. empresa chica o sea, empresa chica solo tienes opción única. Ah,
2: exacto, sí. Y ahí ahí es donde se complica mucho la situación. Eh, algo que a mí me ha funcionado es siempre involucrar al gerente de planta, ¿no?
1: Ah, no, sí. Al gerente de
2: planta porque al final del día eh, hay muchas muchas decisiones que se toman ahí que son económicas ¿no? claro. que son económicas y ahí es cuando este, cuando funciona o tomar una decisión rápida eh, se, se toma en, en esa reunión ¿no? y también eh, funciona por las prioridades que, que mencionábamos no sabemos que la máquina este que está en producción, se rompió, pero ten, necesitamos atender este, este tema del proyecto. ¿Y aquí le damos prioridad? Solamente y, operación. Y, uh -huh. Sí, sí, claro. y entonces, pero, y funciona porque ahí se reescriben ¿no? los tiempos, ¿no? Se claro. reescriben los tiempos y, y esa parte, pues, de alguna forma, pues también este, baja la presión, ¿no? Porque. Ya llega un momento en que está sobre el tiempo y, y también este ya todo es presión, todo es presión, y luego la operación se tiene que atender. Y, y bueno, ahí es donde ya es, pueden explotar muchos, este, como sí, puede haber muchos conflictos, ¿no?
1: Claro, pero eso que tú dices se aplica mucho en los corporativos. Cuando se, se inicia un proyecto, está ventas, está mercadeo, está la gente de planta, está la gente de tercerización, está recursos humanos, está ingeniería, está, ¿no? Y, y, y lo vas, y lo vas esto. A veces hasta, en, si, si hay esto tema de propiedad intelectual hasta alguien del equipo legal está envuelto en el proyecto uh -huh. y, y, pero entonces ahí es donde, donde en esas reuniones iniciales cuando ya ya, ya se aprobó asumiendo que, que existe una metodología profesional de, de proyecto donde hay un charter ¿no? un, una, carta, una carta inicial del proyecto ya aprobada ahí viene tú dices bueno planta yo necesito una persona de molde una persona de proceso una persona de mantenimiento o un mecánico para este proyecto ¿a quién así? necesita y que se comprometa ahí ahí donde se tiene que comprometer que también en es, eh, como parte de, 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 del proyecto también va a estar alguien del, del, del área ejecutiva
2: sí 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 sí
1: y ahí donde se ahí donde se, se empiezan a, 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 ya a, a barajar nombres para, para los recursos Re, tanto recursos humanos como 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 insumos ya se empiezan a, a hacer estos planes por ejemplo vas a, vas a hacer una una pq es pues un production qualification una prueba de producción ya en planta ya para que se, se apruebe el equipo y bueno, depende de que exige el cliente o, o cuál sea el criterio son, son, no sé, 24, 48 horas de producción a tantos ciclos tanto de, tanto de calidad y no más de tantas paradas por, no sé, por el periodo etcétera, etcétera, entonces eso implica que es tanto en plástico que se va a consumir y eso tiene un costo, ¿no? y, y así se va, lo que, lo que sí te puedo decir es ya para para el, trabajo, para el trabajo en equipo, es, al final es gente. O sea, se trata de personas. Al final las personas son las que ejecutan lo que hay que ejecutar. Entonces ahí lo que es importante es, es saber, eh, aparte de conocer qué es, lo que, qué es lo que se tiene que hacer, tener, tener el enfoque claro, las ideas claras. De ahí entonces saber reconocer a qué individuos seleccionar en base a cuál es el enfoque del proyecto, asumiendo que es un proyecto productivo. Porque para operación es más, ahí tienes más esto, más flexibilidad, para se con un proyecto que es lo más estricto, y, y en base a eso entonces ya todo el resto sigue, ahí donde cuando seleccionas a la gente entonces vas a ver, ¿no? El tema de competencias, motivación, y lo otro es esto, la... Reconocer el, el tipo de, de proyectos, qué clase de, qué clase de, de características tiene. Son los puntos que, que mencioné anteriormente, innovación, tecnología, complejidad y, y urgencia. Eso también te va a ayudar a seleccionar a la gente. Tienes que, tienes una idea de, de qué se trata el proyecto, ya te va dando una idea de qué, qué personal vas a necesitar. Que lo, que lo que mal comienza, mal acaba. Si vas simplemente, oh, tengo un proyecto, selecciono A, B y C y después vas a ver cómo lo haces, ahí es donde empiezan. Eh, muchos problemas tiene que tener esa 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 idea eh, muy clara y eso si si estás trabajando con clientes también no porque antes de seleccionar los equipos Necesitas saber exactamente Qué es lo que se le tiene que dar al cliente O sea, tanto, o sea, lo que se le, o sea, los entregables Qué es lo que se va a entregar Y qué es lo que no se va a entregar también Los dos, para que no haya, no haya dudas Eso no, no ocurre muy a menudo Y ahí es donde mu mucho, muchos clientes se aprovechan Ah, bueno, pero tú no me dijiste que no me ibas a dar eso No, me lo tienes que dar porque lo necesito Y, y entonces se complican los proyectos Se alargan y nunca acaban Pero es, es básica, básicamente eso Es, es, es generalizar tienes que entenderlo, ¿no? Como, como profesionales, como personas, entender su cultura, eh, su competencias, su, sus niveles de motivación, si, si, si nos podemos ir ahí.
2: Sí, yo tengo, yo tengo dos puntos. Primero, si tú eres, eh, eh, hablando de trabajo en equipo, si tú eres el líder, pues debes de tener esa flexibilidad y debes de, de tener esa capacidad. ¿En qué momento puedes agrandar el, al grupo o en qué momento debes de, de reducir el grupo, ¿no? Ese es creo que uno de los puntos más más importantes hablando de si, si tú eres el líder, pero si tú perteneces al equipo, al equipo de, de multidisciplinario, bueno, primero que nada, pues debes estar consciente de la importancia que, te, que tienes tú en ese grupo, para que también puedas este, tomar esa responsabilidad, porque creo que lo, lo más común que pasa, y más cuando estamos hablando de, de proyectos en locales, bueno, es que dicen, ah, bueno, o sea, yo sí so, soy parte del equipo, pero... No tienen esa, esa responsabilidad, ¿no? No sienten esa responsabilidad. Ah, entonces, eh, creo que eso es muy importante cuando tú formas parte de un equipo, tomar la responsabilidad que te toca, tomar la responsabilidad de que te toca y empezar a, y también
1: dar resultados, ¿no? Por
2: supuesto, ¿no? Es,
1: como estás trabajando con gente, tienes que reconocer todos estos puntos que, que mencionamos anteriormente, pero todo se reduce a una sola palabra, que es comunicación y tienes que estar constante comunicación.
2: Sí, tu grupo de trabajo y, y el comité ejecutivo, ¿no? Sí. A los dos tienes que, que tener esa comunicación muy clara. ¿no?
1: Y, 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 no, y, y no solo eso, sino la, la clase de comunicación, porque a un, a un ejecutivo le tienes que hablar muy, muy así, muy espaciado, más bien muy, muy global, el, el que está a día, día necesita algo muy específico la comunicación, pero como, como líder de proyecto tienes que poder adaptarte a, a... A esos dos extremos.
0: Me parece muy poderoso esto de que estar conscientes de que estamos interactuando con gente, ¿no? Entonces, yo me atrevo hasta decir que el éxito en general en el trabajo y en la vida va ligado a nuestra capacidad de comunicación. La probabilidad de éxito está directamente ligada a la capacidad de comunicación sí, del claro. equipo en general, en lo que
1: estés, ¿no? Capacidad y calidad de la comunicación. Uh -huh.
0: Gracias por escucharnos hasta el final. Esperamos estés disfrutando todos los episodios. Por favor, regálanos una reseña en Apple Podcasts. Síguenos en tu plataforma favorita de podcast como Spotify. Y nos encantaría escuchar tu opinión en Instagram y Facebook. Nos encuentras como Líderes en la Industria. Nuestra página web es líderes y nos puedes mandar un mensaje de audio o texto a nuestro WhatsApp que es más 52 55 26 72 49 15. Gracias.